0: Svenska Snillen är en podd från Nyteknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Nytekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se-aktivera nyt.se snedstreck aktivera och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig då ska du klicka in på Sveriges Ingenjörer.se Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges Ingenjörer
2: i samband med det så, så eh, upptäckte jag ett antal behov som inte var uppfyllda. När, när patienter skrek av smärta för vid förbandsbyten och, 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 och eh, när man var tvungen att byta förband tre, fyra, fem, upp till sex gånger om dagen på patienterna för att de inte, förbanden inte skulle fastna i såret så att det var väl den idén som som levde i huvudet på mig- att det där borde man kunna göra någonting åt.
3: Hej, jag heter Charlotta von Schultz- och är reporter på tidningen Ny Teknik. Den här gången träffas vi i köket hemma hos Thomas Fabo- i Mölnlycke utanför Göteborg. Thomas Fabo kläckte en idé till smärtfria sårvårdsförband- som så småningom blev en miljardsuccé för Mölnlycke- men det krävdes både en smula slump och en rejäl portion jävlar en för att han skulle lyckas. Och viktiga delar av det här utvecklingsarbetet gjorde han faktiskt inte på labbet på jobbet utan hemma i familjens kök. Där experimenterade han med kletiga geler, sönderklippta nylonstrumpor och en hårföld bland annat. Idag har Mönnika Hellscare sålt fler än 4 miljarder förband baserade på hans innovation- Och många miljoner patienter har sluppit att plågas i onödan av sår som fastnar i förbanden. I podden berättar Thomas Fabo om den bitvis motiga resan från idé till succé. Vi pratar också om vad som egentligen kännetecknar ett innovationsvänligt företag. Välkomna till podden! Ligger alltså bakom Mölnikes framgångsrika sårförband eh, Som har lindrat smärta hos miljontals patienter Och blev en miljard succes. Men vi tar det från början För att jobba lite mot vind När det här togs fram Så Hur var det börja det här I början av 80-talet Och du hade kommit till Mölnike
2: Ja, det var en Det var mitt första jobb inom industrin egentligen Jag hade jobbat i en kommun och, och, och landsting tidigare och eh, det jag upplevde var att eh, Mönlik var ett, väldigt, eh, ett företag med väldigt stor frihet för eh, produktutvecklarna. Vi, det var, de, vi hade förväntningar på oss att utveckla affären och utveckla produkter men det var inga stenhårda direktiv om vad, vad vi skulle syssla med utan hitta nya affärsmöjligheter var, var min uppgift egentligen.
3: Och då var du du ute och besökte sjukhus för att hitta idéer, eller hur var det gick till?
2: Ja, alltså nu efteråt har jag förstått att Mönlöcke var ett oerhört innovationsvänligt företag. Man hade ett ett, klimat som var gynnade innovationer väldigt tydligt. Man talade Väldigt mycket om Mönlökes historia, alltså från ledningens sida. Han pratade om att, att Mönlöke alltid hade utvecklats genom innovationer och där man förbättrade någonting viktigt för sina kunder. Och, när det, blev, och det blev nya produkter utav det produktsystemet, till slut. Nya divisioner, till exempel Blöjdivisionen, hade utvecklats från bara en produktidé. Feminin-divisionen var också utvecklad från enskilda produktidéer. Så att det var, det var i den andan i företaget som jag började jobba.
3: Hur kläckte du idén till den här att, att det behövdes ett förband? Hur, kom, hur såg du behovet?
2: Ja, det handlade egentligen om att eh, från företagets sida så pushade man på oss att vara ute i vården så mycket som möjligt. Målet för oss eh, i, i vår grupp var att vara ute en dag i veckan skulle vi vistas ut se på sårvård, se på äh, träffa kunder, äh, vara med vid såromläggningar och äh, i, i, i samband med det så, så äh, upptäckte jag ett antal behov som inte var uppfyllda när, när patienter skrek av smärta för vidförbandsbyten och, 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 och äh, när man var tvungen att byta förband tre, fyra, fem, upp till sex gånger om dagen på patienterna för att de inte, förbanden inte skulle fastna i såret. Dessutom så förstörde man den läkande vävnaden när man bytte förband och, 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 lite för sällan om, om man inte bytte, bytte i tid och inte var tillräckligt försiktig och... Så att, det var väl det, den idén som, som levde i huvudet på mig. Att det där borde man kunna göra någonting åt.
3: Hur tänkte du att man kunde lösa det problemet? Vad var din
2: tanke? Ja, det var ju väldigt nära att tänka på något material som, som inte fastnar i såret. Uh, uh, ja, teflonstekpanner kände man ju till... Uh, skyddad mot vidhäftning. Sen hade vi våra skyddspapper på våra tejper som var silikoniserade papper som gjorde att vanliga tejper gick lossade ifrån från sitt skyddsfolie. Och då tänkte man på silikonmaterial. Så det var väl de materialen som jag var ute och kik, letade efter men höll på, på länge och se om jag kunde hitta något lämpligt material som kunde fungera i så sammanhang men jag måste säga under nästan ett års tid så hittade jag inget lämpligt vi gjorde massa prototyper men men de uppfyllde inte alla de krav som man kunde ha
3: och vilka krav var det? Var det att det skulle det måste klara sig såren eller var
2: Ja, det skulle det skulle naturligtvis vara vad säger, biokompatibelt. Det skulle inte fästa i såren när såren sårvätskan torkade in. Det skulle gå tekniskt sett applicera på och lägga på på förbanden och, och eh, men hela tiden eh, alla försök vi gjorde eh, hade några sådana svagheter som gjorde att vägen tycktes inte eh, vara framgångs eller möjlig.
3: Och, och, och hur hittar du ett material sen med det rätta klibbet?
2: Ja, till slut. Och det var, där, där är det ju en ren slump. Eh, då. Det var att en medarbetare eh, till mig skulle gå i pension. Och eh, Han jobbade på labbet och så innan han slängde ut allting från sitt sitt labb så så bad han mig komma och se om jag kunde ta vara på någonting. Det fanns något som jag var intresserad av och där en burk bland hundra olika burkar och material och, och broschyrer så var det ett mjukt, klibbigt eh, silikonmaterial- som, som slime ungefär, som var väldigt kul att leka med. Eh, och någonstans där föddes eh, tanken att- men tänk om detta var någonting. Och jag frågade eh, André, då, min kollega- vad, vad är det här för någonting? Och då sa han att ja, han visste inte riktigt- men ja, det, det, är något, det ska vara silikon, sägs det- Han visste inte riktigt vad han hade fått tag i det heller- utan så att efter lite detektivarbete- med koder som stod på burken- och och en en svensk agent för materialet- så så kunde vi lista ut varifrån det kom. Och det var väl egentligen där... Det det var väl ett nyckelögonblick i det här uppfinningen, måste jag säga.
3: Hur gick det vidare sen då när du hade hittat någonting som var lagom kletigt och hade rätt egenskaper?
2: Eh, ja jag tog eh, jagade upp det här företaget det ett eh, företag som fanns i Frankrike eh, i, i, i Nis eh, utanför Nis och eh, fick kontakt med dem och fick ett, eh, några liter varuprov ifrån dem och eh, kunde börja eh, försöka tillverka någon sorts enkla prototyper eh, med det materialet. Och, och det kändes väldigt bra från början, men, men eh, det var eh, det var lite eh, svårt att... Det fanns inte pla- någon plats på labbet, på Mönlycke då, att eh, göra några experiment... Eh, för att eh, det var ett, vi var ju så ett litet företag och sårvårdsdivisionen var den minsta divisionen. Och eh, vi hade egentligen nästan inte tillgång till vårt egna lab Så att eh, jag eh, fick göra en hel del experiment på mitt skrivbord. Kemiexperiment på mitt skrivbord. Men inte ens det räckte så att eh, jag behövde lite mer... Eh, verktyg ugn och eh, låsfläkt och sånt och det var då, då eh, kom jag på det att jag, jag tar hem det här till hemmet istället så att jag höll på i köket eh, någon eh, vecka där och eh, gjorde mina experiment i eh, vår ugn i köket och hårtorken höstens hårtork och eh, ja spisplattorna och, och så.
3: Och, och vad hade du för material eller färg som du applicerade det här kletet på för
2: att... Ja, det var det var ju också en en ett problem därför jag visste inte riktigt vad som vilken typ av material där silikon silikonen skulle läggas på för att fungerar bäst eh, som sårförband eh, så att jag eh, hämtade in en massa olika tog kontakt med eh, textilmaterialleverantörer och fick lite prover men det var, jag behövde något mer elastiskt eh, kändes det som så. Så. så att jag jag tog eh, även eh, döttrarnas eh, strumbyxor. Och klipptes under dem och till deras förtret. Men det fick ju kompenseras så småningom.
3: Men det här gjorde du hemma. Det var inte din huvuduppgift på jobbet då? Eller? Du fick ta hem det?
2: Och... Alltså man hade en väldigt stor frihet. Jag förklarar att jag behövde någonstans att vara. Och det var inga, inga det var min huvuduppgift att så att säga söka efter produktidéer så att där, där var det inga problem och det, det, är, ju, det är ju det som egentligen karaktäriserar ett eh, innovationsvänligt företag att eh, den här stora friheten finns alltså ledningen såg ju entusiasmen hos mig och det, det, det ska räcka för att eh, släppa eh, innovativiteten löst då.
3: Som jag har förstått rätt fick du inte så mycket finansiering och sånt i början till det här utan att...
2: Nej, det som fanns det var en, en förståelse från ledningen och en, en vilja från ledningen att det skulle... Att vi ska utveckla nya produktsystem och nya produktområden. Men, men solvårdsdivisionen var väldigt liten division. Vi hade inga, eh, ing, inga ytor att vara på, inga inte så mycket eh, maskiner som vi kunde utnyttja. Så att, däremot, den här friheten gjorde att jag lite längre fram när, när det såg lovande ut. behövde lite större yta, några till tiotal kvadratmeter och hålla till på för att fortsätta med att göra prototyper och göra dem i en ren miljö. Så tog jag helt enkelt kontakt med en kompis på fastighetsavdelningen på Mönlycke och vi kom överens om att vi skulle hyra in en sån här arbets Bod, som vi ställde upp på, på företagets gård eller område längst upp vid den bakre utgången på fabriksområdet. Och det var också en, en. Vi gick utanför det som var det normala, men, men det funkade så där fick jag ju verkligen möjlighet att. tillverka ett tusental produkter eller prototyper kan man ju ändå säga som så småningom även kunde utvärderas kliniskt
3: Fick du själv vara med ut och testa dem på patienter eller hur, hur utvärderade ni att
2: de funkade? Vid det laget så hade jag fått en person till i gruppen som bara jobbade med det här och han, Staffan han, var ute och testade produkterna. Gjorde en klinisk utvärdering i i Kungsbacka var nog första stället. Och med spännande bra resultat. Och, men det var liksom en fas två studie kan man säga- men Så, så det, det, det var uppmuntrande i alla fall
3: Var det så att du vid något skede fick sälja in det här till ledningen eller hur, hur kom det sig att, att ledningen förstod att det var något stort du hade på gång här?
2: De förstod väl kanske inte att det var något stort men de såg att det var något unikt och, och efter den här första kliniska utvärderingen så, som handlade egentligen om produktsäkerhet och, och att förbandet satt på att det inte ska bli någon rådnad eller vara något obehag och att förbandet inte heller fastnade i såret. När vi, när vi hade gjort den studien så, så hade vi presenterade jag det här vid eh, årliga produktutvecklingsmötet med, med eh, vd och, och eh, ledningsgruppen. Och, eh, dessförinnan hade jag gjort en bett marknadsavdelningen och, och marknadsavdelningen att göra och, och ekonomiavdelningen och göra en eh, vad ska jag säga, ett business case, ett kostnadskalkyl och, och, på det här och vi gjorde det tillsammans men den, den, här kostn- den här kalkylen blev ju alldeles åt Fanders det, det gav bara röda siffror i alla de eh, vad ska jag säga, alternativa scenarierna som de kunde komma på men den här pres- idén var ju ändå tvungen att presenteras för företagsledningen så då, då gjorde jag faktiskt så att jag, jag avstod ifrån att presentera den här kostnadskalkylen för att eh, jag själv ansåg jag att man borde göra det på ett annat sätt. Och, 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 potentialen var oerhört mycket högre för den här produkten än vad man, de som räknar på det hade räknat med. Då. Men
3: hade du med en prototyp då som du visade, eller hur Ja. Ja, ja.
2: Och, den, och, och, och när jag visade den prototypen så. Eh, vår vd då, han blev väldigt intresserad. Han, han tyckte det var väldigt spännande, verkligen. Så att han, och då hade det väl gått två år av det här projektet. Han blev lite grann beskyddare så småningom, och då, då blev det lättare för mig att få resurser och få komma igenom med det här projektet så småningom. Så, så efter det här så, efter den här presentationen så. Fick jag faktiskt, en, gjorde jag en investeringsansökan och fick en investeringsanslag på någon miljon där. Och tillverkade och fick två gubbar, maskinkonstruktörer i gruppen som vi byggde en maskin. Och vi byggde en maskin, en pilotmaskin som faktiskt kunde. Fungerar, som fungerar delvis än idag
3: Hade du sökt patent här under tiden eller hur gick det med det?
2: Ja, och patentet var ju oerhört viktigt det sökte jag ju eh, väldigt tidigt det var, jag hade aldrig sökt patent tidigare men det gjorde jag redan eh, efter att vi hade tillverkat jag hade tillverkat den första prototypen eh, alltså först i, i köket så var det en patentansökan som lämnades in. Och sen visade det sig att. Det var en väldigt lycka att patentansökan lämnades in så tidigt. För de blev inte officiella patentansökningarna förrän efter något år. Men då när den blev offentlig, så visade det sig att. Ett annat konkurrerande företag hade lämnat in en i stort sett exakt likadan patent, ansökan på i stort sett samma idé. Och de var alltså tre månader efter oss. Så att, så, och det blev ju naturligtvis patentstrider kring det, och, och, och det kom upp i olika. Domstolar, i, i, Det kom ju även upp i högsta patentdomstolen i Europa. Och så småningom vann vi den patentstriden.
3: Var du nervös när du hamnade i patentstrid?
2: Ja, det var oerhört nervöst redan när jag första gången på en litteratur, en patentsökning alltså en litteratursökning, såg att det fanns ett patent ifrån dem. Då stod datumet på amerikansk vis där månad och dag vänds. Och det var väldigt oklart om det var, om det var månaden som var elva eller om det var dagen- som var datumet som var 11 och, och så vidare så hade det varit tvärtom med den här datumen så hade de varit före. Men det visade sig så småningom att det var, vi hade turen på vår sida. Ja,
3: man ska ha tur ibland. Ja. Hur gick det sen när den här produkten kom ut på marknaden? Hur snabbt förstod ni att det skulle bli den succé som det så småningom blev?
2: Nu var det ju en... Produkt den första produkten en eh, silikon, eh, silikoniserat eh, textilnät Mepitel hade eh, eh, var, varumärket och det hade eh, det var en vi, vi försökte lansera den brett men det blev en nischprodukt ändå till slut där vi lyckades ha vissa bränskador och vissa andra typer av öppna sår och eh, det blev ingen, eh, ingen jättestor produkt eh, och vi började väldigt eh, försiktigt enbart i Sverige så det blev en hyfsat lönsam nischprodukt för Mönnycke eh, eh, som, som växte hyfsat eh, snabbt men Vi lyckades aldrig riktigt. Vi hade egentligen bara en säljare som sålde den produkten i hela Sverige- och kanske Norden också. Men men det det lyckades aldrig brett i Europa från början. Utan det tog sig väldigt långsamt. Det som var nyckeln till det hela som gjorde att den slog igenom- det var att i England- så hade man ett, ett eh, reimbursement-system. Vilket bet- handlar om att eh, staten bet- betalar för produkten så att patienten eh, inte behöver betala för produkten. Och i det systemet, så lyckades vi eh, skapa ett egen produktkategori med silikonförband, vilket gjorde att det var ingen konkurrens som kunde hamna i samma kategori vilket gjorde att vi fick en, ett, ett unikt spår in på marknaden. Så England blev en, en framgångsrik marknad så småningom efter några år. Men i, de första tre åren efter lanseringen innan England hade kommit in då, då var det inte helt klart att man skulle satsa på, på den här produkten.
3: Nej, men efter Englands Genom brottet så växte det ännu mer eller vad hände?
2: Nej, egentligen var det så att efter lanseringen då var det som sagt en nischprodukt. Efter lanseringen av den här första produkten med Pitell så blev det en nischprodukt. Men egentligen det som jag nästan är mest vad ska jag säga, stolt över det var att jag efter ett tag så började se på den här produkten inte som en ett en, en, en svårförband utan som en plattformsteknologi istället. Och jag säger under ett års tid så bearbetade jag chefer, ledning, medarbetare, kollegor eh, och, och liksom förklarade det här att det här behöver inte vara bara en produkt utan det kan bli en plattform för möjligheter med den här teknologin. Själva det materialet, silikommaterialet som det var kanske inte dög till andra produkter. Men det där kunde också utvecklas och ges nya egenskaper. Så att, så att efter ett års lite vad ska jag säga, bearbetning av, av medarbetarna och kollegorna och ledningen så är jag stolt över att jag gick upp till VD eller divisionschefen och föreslog att om han gav mig en grupp på tre, fyra personer... Fyra personer, sa jag nog. Och så skulle vi under en fyraårsperiod... Om vi fick den friheten att ta fram nya produktkoncept baserade på den här teknologin... Så skulle vi ta fram fyra bra produkter... Den här, inom den här plattformen och skapa en, en egen enhet på, på, på detta. För det fanns potential, såg jag. Och till min förvåning, trots att Sårvårdsdivisionen då visade faktiskt lite röda siffror, så fick vi göra den satsningen. Så jag fick alltså. Inom ett halvårstid tid hade jag anställt fyra personer med i den här gruppen med olika specialiteter. En var duktig på det här med medicin, någon var duktig på mer, mer mot marknadshållet, någon var duktig på maskiner och, 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 och tillverkningsprocesser och så vidare. Och vi lyckades tillsammans precis som vi sa faktiskt- komma med- eh, jag tror det var nio patent- på de här t- fyra åren. Nio patent, fyra- bärande produktkoncept- som var- gick, produktkoncept går ju från- en, så, så här, till- prototypstadiet- med en, 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 en beskrivning- på hur en tillverknings- eller en tillverkningsprocess- ska gå till. Och en- Ska jag säga hur, hur sälj... Våra argumentationer i säljledet för produkten.
3: Och vilken typ av produkter var det ni kom fram till? Det de här...
2: var sårförband för svårläkta sår. Där inte vår första produkt passade. Men där kraven på att de förbanden inte skulle fastna och det fanns kvar då. Det som också var en, en tanke med de här nya produkterna det var att vetskapen om att de produkter som används idag för, som användes idag för de här öppna såren de var tvungna att bytas tre, fyra gånger om dagen för att inte fastna. Vår idé var att vi skulle ta fram produkter som kunde sitta på en hel vecka eller i alla fall en tre, fyra dagar. Och det, det visste vi ju att det är en oerhört stor kostnadsbesparing för sjukvården att kunna skicka hem patienterna istället för att patienten bara låg inne på sjukhus var frisk i övrigt, man bara låg inne på sjukhus för att man var tvungen att byta förband tre, fyra gånger om dagen så att där, där insåg vi att styckkostnaden för produkterna kanske inte behöver vara så låg utan uh, i, istället för att uh, en, en, ett förband uh, ska, uh, kostade kanske då på den tiden 3-5 4 5 kronor så kunde vi uh, 5-10-dubbla kostnaden och ändå så blev det billigare för sjukvården om patienten kunde skickas hem istället och vårdas hemma och bytas var tredje dag.
3: Och väldigt mycket mindre plåga för patienten också.
2: Ja, absolut. absolut Så att, eh, Den tanken fanns ju med hela tiden. Det var ju grundtanken egentligen för, för hela projektet.
3: Och de här röda siffrorna du nämnde, vände de i det här skedet, eller hur
2: Ja, eh, det, det, det måste vi säga nu. De, de vände. Efter, framförallt efter att vi hade lanserat de här nya produkterna i den här plattformen, det, de, det blev en eh, väldigt bra utveckling eh, där och fick naturligtvis följden att efter ett antal år, efter några år så kom ju alla konkurrenterna med när patenten hade gått ut och kom de med samma eh, idéer.
3: ser i backspegeln. Vad, vad var den största utmaningen för din del?
2: Man kan säga så här att våga ändå gå sin lite grann en egen väg. Det var jag medveten om. Det är ju ett risktagande. Jag menar, det kunde mycket väl ha eh, naturligtvis gått åt, eh, åt andra hållet med den här utvecklingen, med det här projektet. Och, och jag. Mm, Ja, det var ju inte, inte alla som tyckte att det var någon idé att fortsätta med det här projektet. Eller börja med det ens. För att, så, så, så det var väl den största utmaningen att våga gå sin egen väg måste jag säga. Men Jag tyckte det var så spännande. Jag tyckte det var så, så, så unikt det här så det, jag kunde inte låta bli...
3: Och de som vi inte trodde på idén i början, vad hade de för invändningar?
2: Ja, det var högst relevanta invändningar, Absolut. Jag kanske hade gjort sagt samma sak. Om det inte hade. Jag inte hade sett den här idén från början. Bland annat att precis i samma vevas eller något år, ett år efter, jag började med det här så. Leverantören av det här silikonmaterialet- det var den leverantören som tillverkade silikonmaterial- till bröstimplantat som blev stämd av ett stort antal kunder- för att det här bröstimplantatet sprack- och och man hävdade att det gav cancer och och så vidare. Det var exakt... exakt samma materialfamilj i de bröstimplantaten som det är i det här förbandet. Och det tog ju många år innan företaget gick till och med i konkurs ett stort amerikanskt företag men blev räddad av den speciella lagstiftningen som finns kring konkurser i USA och fick fortsätta då. Men men det var alltså samma typ av material och det tog alltså 3-4 år innan det blev klart att de inte hade orsakat någon cancer eller någon annan biologisk skada. Däremot stämde det att vissa bröstimplantat sprack. Men det var ju en mer mekaniskt fel i dem.
3: Det var inget ni behövde vara oroliga för i plåsterna? Nej, Nej, inte
2: då. Men det var, det, var, det var vår säkerhetsansvarige, produktsäkerhetsansvarige och högsta utvecklingschefen. Vi hade ett möte med honom tidigt i, i, i projektet. Tyckte att jag skulle avbryta. Men där har vi någonting som är un, unikt för ett innovativt företag. Jag kunde ändå fortsätta med projektet, trots att de tyckte att det var var för stor risk att att lansera en sån här produkt och att gå vidare. Men men den friheten hade vi att kunna gå vidare ändå.
3: Det låter ganska fantastiskt.
2: Nu nu sa de inte ett absolut stopp, en order, men de tyckte inte att det var värt att fortsätta i alla fall. Det var så mötet avslutades.
3: Var det enda invändningen de hade kring materialet eller var det någon, några andra mothugg du fick där innan?
2: Ja, alltså kostnaden naturligtvis eller, eller vad ska jag säga, föruts- marknadsförutsättningarna. Mm. Eh, en, det här silikonnätet, det, det fanns ju, finns ju en... en eh, produkt som den ersatte som finns på nätet nu sal, finns på marknaden nu salvkompressor det är alltså ett textilmaterial som är indrängt i vaselin och vår, vår produkt var, är en, en textilmaterial indrängt i en gel, en silikon, en mjuk silikon men inte någonting som kletar av sig utan det ligger kvar på, på nätet så att de liknar varandra lite grann, i samma, har ungefär samma användningsområde. Och den produkten kostade en krona styck. Och, och när man från ekonomiavdelningen och marknadsavdelningen räknade på ett business case på det här, så räknar man så här att okej, okay, det här kan bli en, en, en exklusiv produkt inom det området. Så de räknar med att... Man kan öka priset med 25% över marknadspriset på den här. Eh, idag tror jag priset är tio gånger så mycket per styck mot eh, så att säga vad vi räknar med från början.
3: Men marknadsavdelningen tog inte med i kalkylen det här då, att man behövde byta så mycket mer sällan och spara pengar.
2: På det. Nej, inte, jo, lite grann Men inte, inte i den omfattningen Inte i den omfattningen och jag, jag måste säga jag, jag vill inte skylla på dem För jag, jag visste väl inte heller Detta och Samma med, med hur, hur produkten kunde prissättas För att Jag menar Det här priset på Det högre priset Som är tio gånger mot en salvkompress det, är ju, det handlar ju om att det här silikonmaterialet kostar ju hundra gånger mer än den här salvan kostar. Och, och tillverkningsprocessen är oerhört mycket dyr Så vi hade aldrig, det, det, det hade inte gått att få ekonomi i det om vi hade eh, tillverkat det, det på, på det viset som vi räknade med i första business caset.
3: Om man ser till din egen personliga drivkraft, vad, vad var det som... Eh... Drev dig till att, att kämpa vidare med det här?
2: Ja, det var ju. Det, var ju, det här materialet var ju så oerhört spännande. Och, och, och sen att kunna, alltså den personliga drivkraften kom ju naturligtvis ursprungligen ifrån att jag var ute i vården så pass mycket som jag var en dag i veckan när jag reste i Tyskland med våra tyska säljare och såg, såg patienter som bara för ett enkelt förbandsbyte var tvungen, tvungna att behandlas med, med starka smärtstillande preparat opioider och och... Och ändå skrek så att säga, av, av smärtan vid förbandsbyterna. Och så visste man att det här skulle ju de få göra om eh, en, eller flera gånger om dagen i några veckor framöver. Så det, eh, och, och så, så att eh, de, de patientmötena var ju nog en väldigt stark kraft.
3: Om man säger efterhand, vad var framgångsreceptet? För det låter som att du hade en tydlig vision och det var väldigt genvis så hade du lite tur.
2: Eh... Ja, alltså det med tur, det är ju rätt i- intressant. Eh, jag vet, att, och, och tur, det måste man ha. Eh, men jag, jag, jag tror att tur, det är faktiskt någonting som man kan påverka. men jag, jag tror att eh, Ingemar Stenmark, när han hade... Och, ett stort, och vunnit ett stort antal lopp i följd jag tror om det var åtta, nio, tio lopp i följd så blev han en gång tillfrågad hur, hur länge han trodde att turen skulle hålla i sig och då sa han att ja, tur, jag vet inte så mycket om tur men jag har märkt att ju mer jag tränar desto mer tur får jag och nu kom, jag tror inte att det här citatet kommer egentligen ursprungligen från honom för han hade nog hört det från någon annan. Men, men jag tror att det gäller samma sak här. Är man ute tillräckligt mycket och ser tillräckligt mycket av problemen och hämtar in så att säga, förståelse för kundbehoven samtidigt är på den tekniska sidan och håller sig uppdaterad med vad det finns för materialmöjligheter och är nyfiken och titta på allt som går att hitta. Så, så någon gång så gör man den, en koppling mellan kundbehov och teknikmöjlighet. Och det är det som är en uppfinning egentligen.
3: Jag jättebra sammanfattat. Och hur gick det vidare sen på Mölnrik? För visst fick du starta en egen grupp där som hette Columbusgruppen. och fick ganska fria händer. Så ja. Berätta vad ni gjorde.
2: Ja, alltså efter den här första konceptutvecklingsgruppen eller utvecklingen som vi hade och utvecklade den här produktplattformen så, så såg man ju att det här var ju en... en Eh, möjligheten i ett intressant arbetssätt. Så att då bildade vi en fortsatt eh, utvecklingsgrupp eh, som hette Columbus. Och eh, vi var alltså skyddade, kan man säga, mot. mot eh, våra resurser var skyddade man fick inte plocka några resurser från oss eller några eh, uppdrag, eh, ge våra gubbar några uppdrag då, utan eh, det var, eh, vi fick jobba skyddat och vi, under ett antal års tid så tog vi fram ett eh, antal patent och ett antal eh, produktidéer då.
3: Var det någonting som blev produkter i slutändan av den ni kom fram till i den gruppen?
2: Numera finns några av de produkterna på marknaden. Ja, det blev, ska jag säga, om jag ska räkna efter. Ja, en, tre, fyra eh, produkter finns det som där vi jobbade u, u, upp eh, produktkoncept. Det är alltså till första prototypen där man kunde börja räkna på så att säga, möjligheten till. Eh, en framgång på marknaden
3: Och varför hette ni Columbusgruppen? Vad var historien ja, bakom namnet?
2: Ja, Det, är ju, det, det är ju, handlar ju om att vi ville upptäcka någonting nytt precis som Columbus men vi visste att när man söker så ofta det bästa man finner, det är ju någonting annat än det man söker efter och det var ju samma med som Columbus gjorde han ville upptäcka Indien och, eller Kina och med en upptäckt Amerika istället som blev något helt annat men inte fel för det
3: Blev det något sånt i er grupp att ni upptäckte något annat än vad ni var ute efter?
2: Ja det blir ju nästan alltid så att eh, först vet vi inte riktigt vad vi söker efter vi söker efter kopplingar mellan kundbehov som vi ser grundläggande kundbehov och teknik tekniska möjligheter och det är alltid där uppfinningar egentligen uppstår i en bryt i, i, i en eh, gränslinje mellan två olika säg kompetensområden. Oftast är det inte någon helt ny teknologi i en uppfinning, eller det är väldigt sällan det är någon helt ny att man jobbar med att utveckla en teknologi från grunden. Utan det är någonting som redan finns på marknaden och redan finns så att säga beskrivet men som kopplas till någonting oväntat från ett annat område, i vårt fall var det medicinen eller sårvården där det fanns ett behov av att inte fästa Jag menar inom kundbehoven att, att förbandet inte ska fastna i sår det visste man ju i tusentals år att det är ett problem men och det här med silikonmaterialet, det här silikonmaterialet som vi jobbade med. Det uppfanns just för att skydda elektroniska apparater och gjuta in elektronik i det här silikonet. Det uppfanns för andra världskriget början eller där. Så att båda sakerna fanns på marknaden. Fanns tillgängliga. Men det gäller ju att koppla ihop dem. Ja. Det är då uppfinningen uppstår.
3: Gjorde ni någon ny som koppling i, i din columbus
2: Absolut. Det var ett material som skulle läggas i såret som var i vätskeform men som när det kommer i såret bildade en, 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 eller bildade en fast... Gel, gelartad material det var eh, någonting som vi eh, jobbade med och det var framförallt den, den, den produkten vi lyckades med det var en, en produkt som skulle läggas kring såret för att skydda mot läckage eh, utifrån såret det lades la som en, en eh, eh, typ tandkräm eh, någonting runt såret och som efter någon minut stelnade till ett mjukt material och skyddar från läckage i sidled. Och det kunde fungera även på väldigt konstiga och svåra ytor. Plana ytor är normalt inga problem med, men nu svåra ytor som fingrar och händer och tår och fötter där har vi nytta av det. Blev det några floppar också eller Ja, det var väl någon, några produkter som gick, till, gick väldigt långt. Några uppfinningar eller några nya produkter som gick väldigt långt. Inte så att vi hade en produktionsmaskin, men i alla fall till att vi var ute på rätt stora kliniska utprövningar. Där vi beslut att stoppa projekten för att ja, värdet för kunden var inte tillräckligt stort.
3: Hur känns det när man kommer till det läget?
2: Alltså just i då i vid beslutsögonblicket att nu stoppar vi det så känns det, väl inte, det väl inte så kul men samtidigt man vet ju alla som jobbar i den här branschen vet ju att många projekt måste stoppas och det är bra att stoppa projekt i tid för att då kan man göra något annat istället.
3: Om du själv är vd för ett storbolag hur skulle du göra för att främja innovationskraften?
2: Ja, jag skulle nog se till att bilda någon sorts sidoorganisation eller organisationer, små mindre grupper som enbart hade till uppgift att bygga produktkoncept. och ger dessa grupperna stor frihet att agera men inte bara frihet utan tydliga förväntningar också på att prestera i form av patent med jämna mellanrum i form av produkt beskrivna produktkoncept kliniska eller kliniska eller, eller i alla fall ut, så att säga, utprövningar av produkten.
3: Så det är fria händer men ingen lekstuga?
2: Nej, absolut ingen lekstuga utan hårda krav på att hålla budgeten och leverera produktidéer, produktkoncept med jämna mellanrum.
3: Har du något råd till någon anställd som sitter där ute och tycker att den har en bra idé och kanske inte riktigt får gehör från ledningen? Hur ska man tänka?
2: Ja, Man får ju känna efter vad det är för företag man jobbar på naturligtvis. Vad som som fungerar och vad som inte fungerar. Men, Men jag tycker att med min erfarenhet så tycker jag att det kan löna sig ibland att Sticka ut hakan och, och våga eh, lite mer. Jag tror att den som vågar det uppskattas nog ändå av eh, cheferna om man vågar ta initiativ och köra lite grann eh, eh, sitt eget race ett tag i alla fall. Inte för länge, om, men lagom länge.
3: Man pratar ju om skankwork ibland.
2: Ja, och vissa företag eh, uppmuntrar till det vissa företag där har man vad ska jag säga, att man får man nej på ett ställe så har man rätt att gå till någon annan mecenat eller någon annan i ledningen som, som kan så att säga, stödja en. Det finns olika metoder för att öka innovativiteten på företag. Sen, sen det är det klart att hade jag varit. Chef på, på ett, ett företag och, och ville öka innovativiteten, så hade jag nog eh, startat ett, någon form av program där alla på alla nivåer och alla inom alla olika befattningar ser vad de själva kunde göra för att öka eh, innovativiteten. För var och en, man kan göra mycket på väldigt många olika ställen. Och Jag tror att om man fick frågan på ekonomiavdelningen eller på någon annan avdelning om man kunde göra någonting för att stärka innovativiteten så skulle nog det komma förslag från alla håll.
3: Om du sammanfattar, vad är du mest stolt över efter den här, den här, ditt arbetsliv?
2: Jag tror det är insikten om att den här teknologin inte var en, handlade om en enstaka nischprodukt utan att det här kunde utvecklas med mycket jobb med silikonmaterialleverantörerna till en, en plattform så att det här materialet silikonet fungerar tillsammans med flera olika material och har lite olika egenskaper men att det kan användas Brett inom sårvård. För en gemensam faktor som alla sår har och allt som man applicerar på huden, det är att man vill ju inte ha, man vill ju inte att det ska göra ont när man tar av det. Och där fungerar silikonet bra med lite modifikationer för olika användningsområden.
3: Ett fint. Är det något mer du vill lägga till?
2: Nej, jag hoppas att många unga ingenjörer och eller andra andra som jobbar i industrin vågar göra nya innovationer. För det finns oerhört många icke-gjorda uppfinningar fortfarande kvar.
3: Är det någonting du själv skulle vilja göra?
2: Nej, jag vill nog lämna över pinnen till uh, stafettpinnen till nästa generation
3: Thomas Fabo tyckte att Mölnlycke var ett oerhört innovationsvänligt företag. Och för att få veta mer om vad som kännetecknar ett sådant företag har jag också pratat med en expert på området. Leif Denti på Göteborgs universitet.
1: Leif Dent. jag är forskare på Göteborgs universitet på psykologiska institutionen där och jag forskar på det här med psykologin bakom innovation som det heter, och det kan ju handla om liksom individuellt vad är det för, är det för personer som är involverade och hur funkar de och hur funkar det i grupper hur kan man strukturera en innovationsprocess och uh, hur funkar kreativitet Ja, det är en massa saker. Kultur, det mesta som man kan tänka sig har att göra med psykologi just. Äh, Så att det är mitt specialråde.
3: Ja, men det låter jättespännande. Men kan du säga vad som karaktäriserar ett innovationsvänligt företag?
1: Ja, det finns ganska mycket forskning på det här. Man har tittat på, det finns två stycken metaanalyser framförallt som, som har samlat, den första samlade från... Forskning från 60-talet upp till 90-talet. Och sen svarar en från 90 till 2012. Och eh, det coola med dem det är att de har liksom, vad ska man säga, bekräftat ett mönster som framträder då. När man tittar på liksom, all forskning som finns kring vad som kännetecknar innovationsvänliga företag. Ehm, och eh, faktorer framträder och sen är det två stycken som inte riktigt, vi inte riktigt vet så mycket kring så vi kan kanske ta dem senare då. Spännande de tre, de tre första har att göra med faktiskt företagets kompetens alltså om det finns rätt kompetens på plats i företaget det är ju så trots allt att man kan inte göra särskilt banbrytande upptäckter om man inte har spetskompetens det var ju det som Newton sa jag står på giganters axlar liksom. och så gör man små myrsteg framåt hela tiden och bryter ny mark va? så att kompetens är de tre första, dels är det hur varierad kompetens det är den första av de här sju faktorerna som finns, och sen är det hur djup kompetens som folk har och sen för det tredje är det tillgång till kompetens, som man kanske inte för tillfället har men man kan ta reda på. Det kan ju vara ett nätverk till experter, det kan vara biblioteksystem, så typ på universiteten till exempel. finns det ju har vi en sån här databas då, där vi kan leta efter papers och sådana saker. Då har jag liksom tillgång till kompetens, om jag skulle behöva ha kompetens. Då. Att de tre är de första, det, så det är, det är det som är lite intressant just att vi det kommer, det kommer också från kreativitetsforskningen väldigt mycket att den största enskilda prediktorn för individuell kreativitet- många gissar på att man ska vara modig- eller man ska vara en rebell kanske- eller man ska ha tid eller något sådär. Men det är faktiskt min kompetens, mina kunskaper som är den enskilt viktigaste.
3: Det var lite oväntat tyckte jag.
1: (laughs) Ja, visst är det så. Men det är för att man, man använder sina kunskaper och färdigheter- i den problemlösningsprocessen som utgör kreativitet kreativitet är problemlösning det är därför vi har kreativitet de flesta liksom tror att bara för att jag inte hjulpysslar eller målar eller vad det nu är då kan inte jag vara kreativ men kreativitet är ett mycket bredare psykologiskt fenomen man tror att det här uppstod hos människan för ungefär 100 000-80 000 år sedan i något som kallas för den kreativa explosionen. Vi började bli mycket bättre på att tillverka vapen och verktyg, och även vävarmålningar kom fram mycket bättre. Och, där. och liksom Kreativitetens funktion är problemlösning. För att livet är svårt och kaosartat. <laughs> liksom. Man måste forma sig en, en inre mental modell över hur saker och ting funkar. Så att jag kan fatta rätt beslut och lösa mina problem som hamnar i knät. Så att det är lite tråkigt sätt att kanske se, jag vet inte. jag Själv så är jag väldigt pragmatisk så att jag, jag tycker det är ganska skönt att ha det perspektivet på kreativitet.
3: Men kan man ha lite olika nivåer på kreativitet mellan individer? Är det en medfödd egenskap eller är det någonting man kan träna upp?
1: Det, delvis är det med för att det, det korrelerar mycket med ett personlighetsdrag som heter openness to experience, alltså en, en människas så att säga villighet eller benägenhet att, att utsätta sig själv för nya erfarenheter. Lite så här när du ska åka på semester åker du till en, en helt ny plats, en ny stad och upptäcker den och tycker det är kul och så eller väljer du den där platsen och staden som du redan känner till. För där har du dina favoritpizzerior och vad det nu är som finns där och sådär. Det finns ingenting som är fel här egentligen, man har bara olika preferenser då va? Men har man högre openness to experience då väljer man oftast att utsätta sig för nya erfarenheter. Och då leder det till att man ackumulerar mera kunskap och färdigheter över sin livstid. Uh, och, det, och det var ju det som var själva byggstenarna för uh, våra kreativa idéer, helt enkelt. Uh, så att uh, i ett nötskal så funkar det på det här sättet liksom.
3: <laughs> Betyder det ja. att man skulle ha kompetenser då på de här tre sätten, både bredd, djup och tillgång och, och vara ja. kreativ? Var det också en faktor, eller?
1: Ja, precis. Att det här med openness experience, det, det är en medfödd egenskap. Uh, men... Uh, men uh, om man inte har det, då kan man också vara kreativ genom att lära sig saker helt enkelt. Så att så den, som är, den som är bättre och skickligare på sitt expertområde är oftast bättre på att både ta fram idéer som löser problem, det kan vara ett tekniskt problem och även utvärdera idéer. Det är också nästa steg i det. Alla idéer är ju inte särskilt bra. Då. Så att man måste ju också kunna förstå vilka som är realistiska och användbara. På så sätt att de funkar för att lösa en problemställning. Och det, där kommer kompetensen in hela tiden då liksom, i den processen. Så att de tre första av sju är, handlar om företagets, som jag sa, bredd av kompetens, olika kompetenser. Djupet på folks kompetens och sen tillgång till kompetens som jag inte för närvarande har. Nummer fyra, den har vi nästan fixat ganska mycket skulle jag säga. Den är modern. En modern organisation har det och den kallas, den kallas för funktionell differentiering med ett fint ord. Och det är helt enkelt att man försöker att skapa autonoma beslutsfattande enheter. Så till exempel att HR har en egen funktion och de får fatta beslut om sitt område och anställa kompetens som de tycker är vettigt. Ekonomi likadant, marknaden likadant, FOU likadant och produktion och logistik och sånt där. Istället för att man ska så att säga, centralstyra allihopa eh, från, från, på det här sättet. Då. Så att man, man trycker kan... ut... Liksom,
3: man ska ha en viss frihet då, eller?
1: Ja, man trycker ut liksom beslutsmandatet ja. ut, mer och mer ut i organisationen. Då. Eh, sen kommer vi till två stycken saker. Och det är kommunikation faktiskt. Intern kommunikation mm. är eh, nummer fem. Alltså att man har eh, en öppen diskussion- om nya innovationer och nya idéer eh, som är liksom eh, avväpnad, prestigelös eh, och, som, och, och, och även kritisk också naturligtvis, För, som jag sa, alla idéer är inte bra, utan men de måste upp i alla fall på bordet det är liksom ske, ske, tvärtom till en tystnadskultur då. utan här är det en sprakande livlig kultur där man liksom, diskuterar och pratar om nya idéer hela tiden eh, plus att man känner många, det ingår också i den här intern kommunikationen, att man känner många olika bekantskaper runt omkring i organisationen. Vilket också då främjar utbytet av kompetens. Det blir lättare att hitta hjälp om man har kört fast någonstans. Om man vet vem man ska ringa, så att säga. Så att just att skapa bekantskaper så att folk känner till varandra och vad man jobbar med, sådär. Det verkar också vara väldigt viktigt för en organisation. Kan
3: kan det vara lite en utmaning nu när allt fler jobbar hemifrån efter pandemin- att man sitter på distans och inte knyter de här banden lika mycket? Ja, ja,
1: jag tror det. Och Microsoft kom ut med en studie för något år sedan- där man hade sett på egen data på Teams. Alltså vem sitter i möten med vem och vem skickar meddelanden till vem och så vidare. Att folk helt enkelt slöt sig, man samarbetade mer intensivt med sitt eget team eller domän eller vad vi ska kalla det för, eller styrbror, men man samarbetade mycket mindre med andra studbrör. Det, det, det där är inte så här jättebra för det minskar ju kommunikationen mellan styrbroran och då blir det ju som att den ena handen inte riktigt vet vad den andra håller på med. Uh, och så minskar man då den här, det här liksom, då med bekantskaps uh, som var så viktigt ja. så att uh, ja absolut jag tror ju det det, det är lite outforskat ändå men, men jag skulle vilja säga det ändå faktiskt ja intressant, uh, fast några ytterligare var, aspekter? ja uh, faktor fem är uh, extern kommunikation uh, alltså hur, hur mycket sysslar man med omvärldsbevakning så att man fattar som företag vad som händer där ute liksom ett fastighetsbolag. Oj, shit, det är en pandemi. Folk jobbar hemifrån. Vad ska hända då med oss? Liksom? Hur ska vi hyra ut våra, för, våra kontorsytor och så vidare? Har man inte de tjänstesbröten utåt sett så blir det väldigt svårt att förstå hur man ska vara relevant liksom, framöver. så. Och sen också mängden liksom, partnerskap och samarbeten med externa parter. kan vara universitet, det kan vara andra företag. Som då hjälper till med det här kompetensutbytet helt enkelt på ett bra sätt. Och sen nummer sju är ju helt enkelt ledningen. Och i synnerhet ledningens inställning till förändring. Alltså uppmuntrar man kommunikation och innovation? Vill man ha sånt? Eller vill man mera förvalta och effektivisera och optimera den affären som redan finns idag? Och där är det ju från ett ledningsperspektiv är det jättekrångligt för att man har liksom två händer man ska försöka hantera. Den ena handen är dagens affär som vi har blivit framgångsrika på och som vi tjänar pengar på. Och som våra aktiesparare eller aktieägare förväntar oss att leverera på. Och så vidare. Och den handen den kräver ju liksom ett, ett slags optimeringstänkande. Där saker ska bli billigare i varje process och så vidare. Och sen så ska man också men den andra handen som man har, då ska man liksom utforska nya affärsmodeller och hitta nya marknader och nya intäktsströmmar och sånt där. Där måste man ha ett tänk som är väldigt annorlunda mot det här första tänket. Det tänket är lite mer entreprenueriellt risktagandet. Man måste kunna stå ut med osäkerhet och man måste kunna stå ut med att vissa försök vi gjorde som kostade pengar, det blev ingenting. Men vi ska fortsätta ändå. Alltså det är ganska jobbigt liksom att använda den handen <laughs> <laughs> uh, Så att uh, ledningsgruppen som förstår att de uh-huh. måste balansera de här två händerna samtidigt. Uh, de är mest framgångsrika mm. då helt enkelt. Mm.
3: Man har ju bland exempel på innovatörer som sitter lite inom företag och kör sitt eget race. Och, och har skankvark. Projekt, ja, det. så. Hur, hur vanligt är det? Och är det någonting som ska uppmuntras?
1: Jag, jag vet inte hur vanligt det är. Jag tycker att det ska uppmuntras. För att eh, det handlar ju ändå om liksom, passioner som folk har. Eh, och eh, man, hur ska man förhålla sig till det egentligen? Jo, jag tror det viktigaste är att man som, som ledning eller chef eh, är tydlig på vilken typ av innovationer eller projekt egna projekt som folk sysslar med så att, man inte, så att inte folk sysslar med precis vad som helst utan att man ger dem en riktning helt enkelt um, och sen så tycker inte jag att det, det är min personliga åsikt såklart men um, jag tycker man ska ha passionsprojekt för sig uh, för att det, man har ju sett historiskt att det är ganska många sådana här passionsprojekt som uh, visar sig lyckas lite halvt och så får man support och flera blir intresserade och, liksom, och så kan det bli en affär till slut för företaget. Okay. Uh, så att uh, men det är återigen är de här två händerna hur mycket ska jag styra folk på att leverera på dagens leverans och hur mycket utrymme ska jag ge folk att själva uh, komma på nya idéer och, och följa sina passioner på det sättet.
3: Kan du ge några svenska exempel på när man har lyckats med scanwork som har blivit framgångsrika
1: Ja, alltså jag, det här, jag vet inte egentligen. Men det sägs ju att Ericsson bygger historiskt sett har byggt mycket på liksom, passionsprojekt. Som, som individuella eller grupper man har suttit med. Um, så att, uh, det, det kan vara sådana saker. Um, en kompis med jobbar också med solcellsutveckling. Och där liksom, det är det klart att de, de, de vill försöka... Deras huvudidé är ju att prinda solceller på eh, film helt enkelt. Så här, liksom plastfilm då som man kan sätta upp eh, eh, så att man kan köra liksom, så här, sensorer och andra mindre eh, prylar på solceller istället för batterier och sånt där. Eh, så att och det där var ju liksom ett passionsprojekt från en forskare från början på Linköpings universitet som sen liksom blev eh, att de startade företag på detta, då. Eh, så att eh, eh, ja kommer inte få något bra på att raka
3: ja, nej. <laughs> det. Är jätteintressant. Den här Thomas Fabo som jag har intervjuat då, eller träffat. Han, han berättade att han fick dels väldigt stor frihet. Och att han samtidigt hade höga förväntningar på sig. Att han skulle kreera nya produktidéer. Plus ja. att ledningen såg hans entusiasm och uppmuntrade det. Det låter ja. spela lite ihop med det du berättar här. Ja,
1: Ja, faktiskt. Det är just där liksom, tydliga förväntningar, tydlig riktning för vad, vad, vad för slags produkter är det som vi vill se här. Uh, men sen tror jag att det är viktigt att ge en hel del frihet. Uh, för att uh, du i den friheten som man får, det är ju där som liksom, det som kallas för inre motivation. Alltså att jag, jag vill titta på såna här frågor och jag vill skapa saker. Därför att jag själv tycker det är intressant. Eller att jag själv tycker att det är roligt. Eller att jag själv tycker att det är spännande. Eller att jag kan lära mig saker. Inre motivation är mina orsaker till varför jag företar mig en viss sak. Medan yttre motivation, alltså motsatsen till inre motivation, det är någon annans orsaker. Det kan vara att någon annan har pengar som betalar mig för att göra någonting. Eller jag vill undvika själv från någon annan. Och därför så gör jag de här sakerna. Va? Så att man har sett mycket i forskningen att just inre motivation är en mycket starkare grund för all form av kreativt arbete. Framförallt därför att alltså dels för att man, det är enklare för oss att rekrytera våra kognitiva resurser. Att faktiskt fokusera in på en uppgift och göra det liksom intensivt under... Dagar och kanske även kvällar och helger. Det gör vi om vi är inre motiverade. Och sen också att den kreativa processen handlar ju väldigt mycket om att man man kommer två steg framåt. Och sen så händer det någonting som man inte räknade med. Och då tar man ett steg bakåt. Och att hela tiden göra den valsen när man ska få steg framåt, ett steg bakåt... Och komma över de motgångarna som, som, som det innebär, då är det mycket bättre att man utgår ifrån inre motivationsgrunder än yttre motivationsgrunder helt enkelt. Så att det gör folk mera rustade för att klara av den osäkerhet och de så säga, snedstegen som det innebär att faktiskt vara ute på helt okända vatten. Och göra banbrytande saker.
3: Och det kanske också handlar om en företagskultur. Där det är okej okay att man misslyckas. Och...
1: Ja, ja, verkligen. Äl... Den, den, den äl... ingår... Det, om vi ska gå in på liksom kulturforskningen- så finns det ett antal äh, modeller eller taxonomier- då, som finns Kanske runt 15 stycken. Äh, liksom, det finns även en, for- en svensk forskare som heter Göran Ekvall- som har tagit fram en, en sån också. Äh, men då är det här med som kallas för psykologisk trygghet en central del i de här modellerna där jag, jag måste kunna känna att gör jag ett misstag så blir det inte stor dramatik och stora konsekvenser så länge det var liksom ett, ett så att säga, ärligt misstag där jag, inte, jag, jag ville inte skapa konsekvenser det bara blev så ändå och sådana misstag är det ju jättedumt om man bestraffar folk på och där brukar jag, när jag är ute och föreläser och så, så brukar jag prata om det bästa man kan göra som chef det är att man gör en lista. Men när Man har två listor. Den första listan är att det här är alla, alla röda fel som finns. Och Röda fel är alla fel och misstag som vi verkligen måste undvika. Det kan vara typ att vi ska inte bryta mot lagen, vi ska inte muta, utsätta någon. Folk, ja, muta någon, vi ska inte utsätta folk för fara eller skada. Det är så alltså röda fel. Och sen så gör man en till lista och det är en lista på gröna fel. Och de gröna felen, det är sådana misstag och fel som vi måste kunna acceptera inträffar om vi ska ta oss någonstans. För det är, alltså innovation är en vals, det är två steg framåt. En kan hit, en kan dit. Man kommer att göra misstag. Och då måste man, genom att man känner till den här, vilka gröna fel som finns- då, blir det, då har man liksom spelkort på handen. Då vet man vad man kan riskera- vart man inte ska gå och riskera saker. Så att, Absolut, jätteviktigt med den här toleransen för misstag. Där.
3: Ja, jätteintressant. E, ibland kan man ha en bild att det är lättare- för unga uppstartsföretag att vara innovativa- en, en för stora etablerade företag. Ligger mm. någon sanning i det?
1: Jag, jag har funderat på det jättemycket faktiskt. Um, jag trodde det från början. Att, uh, för, för, caset är ju i så fall att, som jag sa lite tidigare, det, här, det kallas för uh, det ambidextrösa dilemmat att man ska använda de här båda händerna samtidigt. Uh, och det, är, det finns en bok som heter The Innovators Dilemma som, som Clayton Christensen har skrivit om detta uh, och då är idén då att när man blir framgångsrik som företag då har man varit entreprenör och, och liksom startat från början men sen så blir man en scale och sen så blir man mogen och så ska man leverera på sin affär och investerarna kräver detta och då går man över till att använda sin så att säga, operativa hand mer och mer uh, och så mister man förmågan i den innovativa handen uh, så det är det som är liksom caset för att just startups skulle vara mer innovativa. Men å andra sidan så kan jag, liksom, kan jag inte riktigt se... Jag, jag ser ju att mogna företag släpper fantastiska innovationer också. Låt oss ta Nvidia till exempel. De som tillverkar mikroprocessorer och teknik för... sån här Tensorteknik för vad heter det maskininlärning... Uh, och de bygger serverhallar och de, ju, de har ju hittat något recept där de både kan bibehålla sina nuvarande affärer men också skapa helt nya affärer. Uh, Amazon är ett annat sånt exempel uh, och uh, nej så svaret är jag vet inte <laughs> <här> <här> jag, jag är inte säker längre <här> <här>
3: nej, okej okay. vad heter det, vi har pratat lite om myter och missuppfattningar kring innovationsarbete finns det något mer att, att nämna som folk, några missuppfattningar kring innovationsarbete jag,
1: jag kan säga jag kan säga vad de här två faktorerna som metaanalyserna har hittat som inte riktigt kanske är som man trodde från början där har man hittat att Uh, man har hittat mixed findings som det heter, alltså vissa studier har hittat att det är bra, vissa har hittat att det är dåligt och sånt där så det är liksom inte riktigt klart uh, längre uh, de här två faktorerna här, de heter centralisering och formalisering vad är centralisering? Jo, det är att beslutsfattandet är liksom centraliserat till toppen det finns direktörer i kostymer som beslutar vad alla andra ska syssla med och så för, då tänkte man förr i tiden just att centralisering, ja men det, det är ju dåligt för att det skapar ju, det tar ju bort ansvaret och mandat från folk på golvet. Och då känner de sig mindre motiverade och då har de mindre autonomi som heter, eller handlingsfrihet. Och så blir det mindre kreativa framsteg. Och det man har sett helt enkelt är att det verkar vara som jag sa, mixed findings. Ibland funkar det med centralisering, ibland funkar det inte. Så att nu tror man nere att man ändå behöver ha en viss centralisering, en viss styrning helt enkelt av innovationsverksamheten. Så att tricket är att försöka ha styrning så att resurser går till rätt projekt och folk lägger sin tid på rätt saker och sånt där. Samtidigt som man under det här paraplyet ger folk väldigt mycket handlingsfrihet, helt enkelt. För då kan man på något sätt kombinera det bästa av två världar. Samma sak med formalisering som är då, om det är väldigt mycket formalisering, då finns det mycket rutiner och processer och Excel-dokument som ska fyllas i och mallar och liksom alla de här grejerna som finns i organisationer. Och det var tänkt tidigare att uh, uh, har jag inte intervjuat liksom ingenjörer om att är det för mycket sånt där, då, då känner man att man har på sig en tvångströja. Och det blir lite så roligt längre och man ska fylla i alla de här Excel-mallarna och så vidare. Um, och då återigen sänks motivation och kreativitet. Och så där. Um, men samtidigt så är det ju så att det är samma sak, man måste ha en viss struktur ju ändå. Um, så att vi kan mäta och förstå uh, våran throughput på våra olika innovationsprojekt. Så att vi helt enkelt sysslar med rätt saker och använder rätt metoder och såna här saker. Så att den totala effekten kan bli noll helt enkelt. Det är liksom för organisationen är stort så kan det vara bra med centralisering och formalisering. Men för individerna så är det ju dåligt. Men totalt sett så blir det en noll effekt som man liksom bakar ihop de här två effekterna. Då. Så att som jag sa tidigare, tricket är att försöka ha struktur- Men inte för mycket struktur- utan även tillåta frihet helt enkelt.
3: Det är en balans man ska få till där. Ja, Ja. precis. Vad tittar du själv på i din forskning just nu?
1: Just nu så tittar jag på ganska många saker faktiskt. Jag tittar på hur man kan sätta upp ett hybridarbete- kontor slash hybridkontor- (laughs) (laughs) så att folk upplever självledarskap. Och... och inte måste styra så mycket. För jag tror att i och med att vi, det blir ju en kommunikationsförlust- när man ska sitta på Teams och man, man träffas inte i korridorerna lika mycket- och man får inte lika mycket kontext, förståelse för kontexten som man verkar inom. Man kan inte lösa små problem. Och så, ja, det, vet, det känner du till såklart. Ja. Um, och då vill man ju, då kanske man vill istället på något sätt skapa självgående medarbetare som, som själva fattar beslut och tar initiativ och sköter sig ganska så mycket självmant och tar kontakt med dem de måste och sånt där för att lösa uppgifter. Så jag tittar på hur man kan liksom konfigurera en arbetsplats så att man kan maxa just självledarskapsbiten. Då, så att säga. så att det, det är en intressant grej. Jag håller precis på att skriva rapport på den nu samlat in longitudinell data då från en myndighet där man har liksom gjort det här. Och det verkar som att man har lyckats med det också. Sen tittar jag på en annan sak som handlar om hur olika typer av resursbrister skapar ett slags kognitivt tunnelseende. Till exempel när du har brist på tid du har en deadline. Så du måste leverera fredag klockan fem eller vad det nu är. Då, får man ju, vad händer då? då förändras ju ens tänkande lite. Man blir ju väldigt fokuserad på att göra klart det man skulle leverera. Och då får man typiskt sett en motivationsboost för att just bli klar med det. Men samtidigt så kommer den motivationsboosten med en kostnad. Och det är att alla andra sakerna som inte var viktiga här och nu. De tenderar ju att skjuta upp till nästa, nästa måndag eller i värsta fall så ser jag inte ens att jag måste göra de sakerna så över tid om folk sysslar med alldeles för mycket av det här som kallas brandsläckning mm. då tror vi att innovationskapaciteten kan minska då helt enkelt det är för att innovation är en framtidsfråga och leverans är en här och nu fråga så att även för mycket här och nu då så kanske man inte förstår eller än ser att vi måste också fundera på morgondagen. Då, va? Uh, så det, det är ett, ett nytt sätt att försöka förklara och beskriva uh, hur en arbetsplats kan, kan antingen främja innovationer eller motverka innovationer genom den mekanismen som tunnelseendet innebär. Då,
3: helt det låter också intressant. Det kanske blir någonting vi kan återkomma till framöver. Ja, verkligen. Men du, jag får tacka så jättemycket att du ville vara med i den här podden.
1: Ja, tack själv. Verkligen. Tack så mycket. Stort
3: tack till Thomas Fabo och Leif Denti. Och stort tack även till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig, Charlotta von Schultz. Har du frågor får du gärna höra av dig till redaktionen att nyteknik.se. Vi tackar även Sveriges ingenjörer som vi samarbetar med i det här avsnittet. Vi hörs igen framöver i fler avsnitt i serien Svenska Snillen.